0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wir alle stecken zu der ein oder anderen Zeit mal fest. haben das Gefühl, wir kommen einfach nicht mehr weiter. Es hat sich irgendwie alles gegen geschworen. Und das ist manchmal aus einer großen eigenen Unsicherheit heraus oder aus Angst, Angst vor einer falschen Entscheidung, Angst davor, den Arbeitsplatz zu verlieren, was momentan wieder sehr real geworden ist oder weil wir uns einfach machtlos fühlen. So fühle ich mich im Moment manchmal in dieser Corona-Zeit, wo man einen Auftrag nach dem anderen als Solo-Selbstständiger verliert. Oder weil man das Vertrauen verloren hat, das Vertrauen in Mitmenschen, in den Chef, das Unternehmen oder in Mitarbeiter. Aber es wäre nötig, jetzt den nächsten Sprung zu machen. Und darum ging es heute Morgen in einem Coaching. Da muss die Führungskraft am Montag ein wichtiges Konzept vorstellen. Das Konzept gab es bis gestern noch gar nicht, weil der eigene Perfektionist die ganze Zeit gesagt hat, ey, ähm, das, das kannst du nicht, dein Englisch ist auch gar nicht perfekt genug, weil das Konzept muss auf Englisch gemacht werden. Und es gab ganz viel Zweifel und es ging jetzt darum, wie kann ich ganz schnell stärker werden, anpacken, mich morgen einen halben Tag hinsetzen, dann steht das Konzept und weiter geht's. Denn wenn wir stecken bleiben, es nicht weitergeht, wir Zweifel haben, in dem Moment auch nicht genug Energie aufbringen, dann kann uns das natürlich in unserem Erfolg behindern. Es kann uns beeinträchtigen und äh, das betrifft eben nicht nur Selbstständige und Unternehmer, sondern genauso Führungskräfte. Und dies hat dann immer einen nachteiligen Effekt auf uns als Führungskraft. Ja, wo, wo sind jetzt die Ursachen? Ganz oft beruht es auf Überzeugungen, die wir über uns selbst, das Unternehmen, über Mitmenschen und den Erfolg haben oder wir glauben einfach nicht genug an uns. Und die Überzeugung haben wir oft schon sehr, sehr lange, sind oftmals in der Kindheit entstanden und haben sich dann mit der Zeit zu richtigen Handbremsen entwickelt, zu, sind zu Hindernissen geworden und daher steht man dann still und macht sich Sorgen um die nächsten Schritte statt den nächsten kleinen Babystep in Richtung des Ziels zu machen. Meine Klientin hat es heute morgen als äh, einen Kampf bezeichnet. Sie weiß, dass sie kämpfen kann, aber es geht eben darum, wieder stärker zu werden und die allererste Übung, die ich ihr aufgegeben habe, war Erfolgstagebuch. Nennen Sie mir Erfolge der letzten Zeit. Gut, ich will jetzt Ihre Erfolge hier nicht verraten an der Stelle. Sie meinte dann unter anderem ein gutes Umfeld. Ein gutes Umfeld ist nicht Erfolg. Das ist eine Beschreibung. Das ist da. Aber was genau haben Sie getan, damit Sie oder dass Sie ein gutes Umfeld haben? Denn dazu haben sie etwas beigetragen, bewirkt. Denn manch einer wünscht sich ein gutes Umfeld zu haben, hat aber nichts diesbezüglich unternommen. Und ja, Wünsche alleine bringen einen im Leben eben nicht weiter. Was sie dann eben feststellen musste, ist, dass ihr es wahnsinnig schwer fällt, Erfolge zu finden. Und das, obwohl sie wirklich erfolgreich ist in dem, was sie tut. Sie hat erzählt, sie kommt aus einem einfachen ähm, Haushalt, also sie, ihre Eltern haben einen Bauernhof. Ist natürlich auch schon so eine ähm, Überzeugung, also zumindest kann man da eine Überzeugung raushören. Ich, die aus einfachen Verhältnissen kommt, steht es mir überhaupt zu, erfolgreich zu werden und damit auch erfolgreicher vielleicht sogar als ihre Eltern. Und wir wissen aus dem systemischen Denken, dass selbst so etwas zu einer Blockade werden kann, weil wir doch auf keinen Fall erfolgreicher werden wollen als unsere Eltern, weil wir so dann unsere Eltern nicht ehren. Das ist ein unbewusster Prozess, muss ich dazu sagen. Aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Sie hat dann ganz viele Stärken genannt und da war ich auch überrascht, also ganz problemlos. Aber eben das Thema Erfolge war zäh und Sie wusste um das Erfolgstagebuch, hat es dann aber nie wirklich fortgesetzt. Sie hat sogar das Buch noch von damals und das wird sie jetzt wieder rauskramen und führen, weil sie selbst weiß, wie wichtig es ist, das zu machen, begründet sich auf der Gehirnforschung der Neuroplastizität. So, was sind jetzt also Möglichkeiten, um mich aus so einem Zustand des Stuck States, nennen wir es gerne im Coaching, da herauszufinden, wenn man das Gefühl hat, man steckt fest? Konzentrieren Sie sich auf positive Möglichkeiten, nicht auf die Probleme, die Sorgen, das negative Gefühl. Das so, so nach dem Motto, naja, wenn ich mich jetzt an das Konzept ranmache, das geht eh schief, das wird der Chef am Montag eh vom Tisch wischen, so im Sinne von, das, das ist nicht das, was er sich erwartet hat, das ist nicht das gute Ergebnis, ähm, das er sich äh, gewünscht hat und daher mache ich mich erst gar nicht dran. Ich bin nicht unbedingt ein Fan von positivem Denken im Sinne von 24 Stunden, sieben Tage die Woche, denn das ist nicht das Leben. Positives Denken könnte einen auch dazu verleiten, dass wenn man äh, viel getrunken hat, doch mit dem Auto zu fahren, wird schon gut gehen. Sondern für mich ist es Optimismus, ist es eine Gedankenkontrolle, dass eben das positive Denken der Optimismus überwiegt. Und ähm, das negative Denken, Selbstzweifel, der Selbstkritiker, auf den ich auch gleich nochmal zu sprechen komme, haben schon mal eine Berechtigung und das war halt auch wichtig im Coaching zu klären, denn in ihrem Fall waren der Perfektionist und der Zweifel verheiratet und ein Perfektionist ist ja nicht per se was Negatives. Er stellt nämlich etwas für uns im Leben sicher. Und in ihrem Fall war es, etwas richtig zu machen, aber auch bewundert und akzeptiert zu werden. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, denn dann kann man auch in die Veränderung gehen. Und ja, der Perfektionist soll ja nicht gänzlich verschwinden von der Bildfläche. Daher würde ich einen Teil behalten und den anderen Teil, der mich eben bremst und blockiert, wegschicken, auflösen, verändern, schauen, was er braucht, damit die dieser Selbstkritiker leiser wird. Und ähm, eine Technik ist da eben zu schauen, auch dem Ganzen einen anderen Namen zu geben. Also in meinem Fall, ich nenne meinen Perfektionismus Qualitätsmanager. Damit ist er ganz anders besetzt und äh, setzt mir nicht mehr so zu ähm, ja und äh, komme damit mittlerweile gut zurecht. Denn ich gehörte da früher auch zu den Menschen, die zum Beispiel am Abend vor dem Vortrag noch auf dem Hotelzimmer saß und habe an meiner PowerPoint gefeilt. Wenn heute Kollegen da sind, dann gehe ich an die Bar und lasse PowerPoint PowerPoint sein. Denn niemand weiß darum, ob ich da noch mal eine Schrift kleiner oder größer gemacht habe, ein Bild ausgetauscht habe. Das weiß an der Stelle nur ich selbst. Denken Sie dran, Sie haben immer eine Wahl. Eine Wahl eben, sich zu konzentrieren auf Möglichkeiten oder auf die Probleme. An der Stelle waren sie schon mal mit der Flamsbahn unterwegs. Man fährt da von Bergen aus mit dem Bus in die Berge, also Norwegen, und fährt dann auf der einen Seite mit der Flamsbahn nach oben, steigt dann um und fährt auf der anderen Seite wieder runter zu einem wunderschönen See. Die Fahrt lohnt sich. So, wieso erzähle ich die Geschichte? In dieser Flamsbahn, das ist eine Bergbahn, die fährt natürlich auch entlang von steilen Felswänden, damit man dann auf der anderen Seite wunderbar in die Täler zwischen den Berggipfeln schauen kann. Wir besteigen den Zug, der war ziemlich voll. Ich saß auf der Seite, die eben an der Bergwand entlang fuhr. Jetzt habe ich Menschen beobachtet, die sind während der zwei Stunden immer auf ihrem Sitz sitzen geblieben und haben natürlich so kaum was von der wunderschönen Landschaft gesehen. Ich selbst bin halt aufgestanden, ich bin Gott sei Dank groß, habe dann über die anderen drüber geschaut und meine Fotos gemacht und die wunderbare Aussicht in die Bergwelt und in die Täler genossen. Was ich damit sagen will, ist, Sie haben die Wahl, bleiben Sie sitzen vielleicht noch mit einem gelangweilten oder einem verärgerten Gesicht, weil sie Pech bei der Platzwahl hatten, oder stehen sie eben auf und machen das Beste aus der Situation. Nächster Step oder nächste Möglichkeit, die sie haben, um aus einem Zustand des Duck state hinauszukommen, ist eben damit aufzuhören, sich ständig abzuwerten, ein, ein hartes Selbsturteil über sich zu fällen, überkritisch mit sich selbst zu sein. Ja, der Selbstkritiker hat eine Berechtigung in unserem Leben, aber zeitlich begrenzt. Und daher, wenn Sie vorwärts kommen wollen, ist es wichtig, dass Sie ab und dann oder immer öfters Ihr Selbsturteil loslassen sondern analysieren Sie die Situation, analysieren Sie Ihr Verhalten, Denken und auch durchaus das Thema Körpersprache, Körper und Ihre Emotionen und dann befreien Sie sich von der Art, wie Sie über sich denken und machen Sie sich auf den Weg nach vorne. Denn nur dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße beziehungsweise zwischen Traum und Ziel liegt die Tat. Beispiel, ich selbst, als ich angefangen habe als Trainerin und später dann als Speaker, Speakerin, ich habe mir ganz oft gedacht, mein, Klein Antje aus Klein Rosenheim. Wer ist schon Antje? Wer kennt schon Rosenheim? Damit habe ich mich klein gemacht. Dann war ich auf dem ersten Kongress der Redner, auf der Convention, die immer im September stattfindet, und habe regelrecht aufgeschaut zu den Größen wie Martin Limbeck, Andreas Buhr. Wow, schau mal, was die können und was die erreicht haben. Das hat, wer bist du schon im Gegensatz zu denen oder im Vergleich zu denen? All das mache ich heute nicht mehr. Wenn überhaupt, dann schaue ich durch die Brille, was kann ich von denen lernen. Nicht, um es eins zu eins zu kopieren denn jeder darf seinen eigenen Weg gehen und finden. Aber eben Ideen im Sinne von, ja, das könnte ich auch mal ausprobieren oder angelehnt an, an die Idee, ähm, eben eine eigene neue Idee entwickeln. Denken Sie immer dran, niemand ist makellos. Niemand. Und äh, Gerade wenn wir uns vergleichen, es gibt immer jemand, der schöner, schneller, schicker, gescheiter, intelligenter, besser ist. Nur überlegen Sie sich mal den Preis für Perfektionismus oder Perfektion. Und der ist nämlich verdammt hoch. Das kann so weit gehen, dass man anfängt, sich selbst abzulehnen. Und das ist wiederum etwas, was Menschen bewusst oder unbewusst spüren sondern ich glaube, unsere Schönheit, innere Schönheit, liegt in unserer Verletzlichkeit und unserer Unvollkommenheit. Es ist vielmehr wichtig, dass wir die Wahrheit annehmen und lernen, uns selbst Fehler, Niederlagen und Scheitern ähm, zu verzeihen, dass wir akzeptieren, dass wir Fehler machen, denn nur wenn wir uns verzeihen, dann können wir in eine glückliche und zufriedene Zukunft gehen und zum Beispiel hat heute meine Klientin Erfolg als glücklich und zufrieden formuliert. Das ist für mich jetzt eher ein Zustand und auch hier mal Vorsicht, sind wir wirklich nonstop glücklich und zufrieden oder sind das nicht eher Momente, Momente des Glücks und diese eben wahrzunehmen. Also Definieren Sie auch mal für sich Erfolg. Was ist denn überhaupt Erfolg? Denn die klassische Definition von Erfolg ist das Erreichen gesetzter Ziele. Für mich ist es einiges mehr, aber auch hierzu gibt es einen eigenen Podcast. Also, ja, ich glaube schon, dass wir im Job oftmals eine Maske tragen müssen. Es ist nur die Frage wie sozusagen, wie dick ist diese Maske, wie oft müssen wir sie wirklich 24 Stunden tragen, müssen, sie, müssen wir die Maske während der gesamten Arbeitszeit tragen. Denn ich glaube, dass es uns als Führungskräfte menschlich macht, wenn wir eben auch unsere Ängste formulieren und Unsicherheit zugeben und uns nicht hin hinstellen, als wert sei uns das alles fremd. Denn wenn wir offen zu Ängsten und Unsicherheit stehen, dann macht es Raum, gibt es auch Raum, Mitarbeitern darüber zu erzählen. Und wenn wir von Ängsten und Unsicherheiten wissen, können wir wiederum darauf reagieren und auch fragen, was bräuchten Sie jetzt von mir als Führungskraft, damit, es, damit die Unsicherheit geringer wird, beziehungsweise damit Sie hier gut arbeiten können. Hören Sie also auf, sich selbst anzugreifen, ich werde nie vergessen, wie ich mit einer Trainerkollegin golfen war, schon lange her. Und sie hat da mitbekommen, wie ich mit mir eben hart ins Gericht gegangen bin. Und ey Antje, weißt also du, du bist so ein Depp. Eine Million Menschen auf dieser Welt haben gelernt, Golf, spielen zu, Golf zu spielen. Nur du, du bist irgendwie zu blöd. um dieses Spiel zu lernen, hey, hör doch auf. Verkauf dein Golfbag oder gar, da kommt bald wieder das Wasserloch, versenk ihn. Und sie hat mich dann eben angesprochen und hat mich gefragt, Antje, wenn du mit deiner besten Freundin so umgehen würdest, wie du gerade mit dir selbst umgehst, hättest du noch eine Freundin? Nein, natürlich nicht. Also daher, es hilft auch ihnen als Führungskraft, sich immer mal zu fragen, wenn sie gerade mit ihrem besten Kollegen, Freund, so umgehen würden, wie sie mit sich selbst umgehen, hätten sie noch einen Freund. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wer ist in ihrem Leben verantwortlich für ihren Erfolg? Genau, nur sie selbst. Und ermutigen sie sich selbst doch mal genau so, wie Sie jemand anderen ermutigen würden. Also zum Beispiel Ihren Mitarbeiter, wenn er das erste Mal eine Präsentation beim Kunden macht oder Ihre Tochter, die es Fahrradfahren lernt. Also achten Sie darauf, dass Sie Ihren Selbstkritiker, Ihren inneren Angreifer abwehren, manchmal leiser stellen oder zumindest mal fragen, was er braucht, damit er sich wieder zurückziehen kann. Kontrollieren Sie Ihre Zukunft, denn Sie sind der einzigste Mensch in Ihrem Leben, der Kontrolle über die eigene Zukunft hat. Und dann machen Sie die ersten Schritte in Richtung Ihrer Wünsche und Ziele. Sie können natürlich auch bleiben, wo Sie sind. Klar, ist Ihre Entscheidung. Und jede Entscheidung kostet uns was. Jede Entscheidung hat einen Preis. Einen Schritt in Richtung meiner Wünsche zu gehen hat einen Preis. Und stehen zu bleiben hat einen Preis. Und es ist wiederum Ihre Wahl. Auf jeden Fall ist es nicht erfolgreich, sich selbst anzugreifen. Daher würde ich eher in eine andere Richtung gehen, als in die Richtung des Selbstangriffs und würde beginnen, das zu tun, wozu Sie in der Lage sind. Bewirken Sie etwas als Führungskraft, denn niemand wird kommen und Sie retten. Niemand. Wenn Sie vorwärts gehen wollen, dann müssen Sie die ersten Schritte tun. Und ich bin an der Stelle überzeugt, dass es eher die kleinen Schritte sind, weil das sind die nachhaltigen Schritte, als der große Schritt oder die großen Schritte. Denn die Gefahr bei den großen Schritten ist, es äh, kommt irgendwie Seitenwind, ein Angriff von dem Kollegen, Kunden und dann bringt uns das ganz schnell aus der Mitte und wir fallen um. Bei kleinen Schritten sind wir wesentlich stabiler. Machen Sie sich immer bewusst, es gibt wirklich eine Menge Übungen, gerade aus dem ganzen Mentalbereich. Wenn Sie Ihre Einstellung, Haltung nicht ändern, sich und anderen gegenüber, dann gibt es keinen Fortschritt. Fortschritt wird es nur dann geben, wenn Sie kleine Schritte machen, kleine Schritte, die von Ihnen auskommen. Und Sie werden merken, wenn Sie mal den ersten Schritt gemacht haben, der nächste Schritt wird einfacher und einfacher. Und irgendwann wird das Realität, was Sie früher für unmöglich gehalten haben.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com